0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
1: Die anderen fühlen sich
2: vermutlich gestört durch mich. Vermutlich ist es ziemlich lästig anzuhören, was nur ein anderer fühlt und nicht man selbst
3: Vermutlich fehlt die Zeit dafür und auch die Muße
1: Vermutlich ist auch Skepsis mit im Spiel, ob man denn alles richtig macht Vermutlich, Vermutlich ist das sehr belastend
3: Vermutlich stört es, dass ich mich im Kreis
2: bewege
1: Vermutlich fehlt da die Geduld
0: Vermutlich hält das keiner aus
2: Vermutlich hält die Traurigkeit von anderen keiner so recht aus.
4: Du sagst, dass du das nicht kennst, Tod. Du fragst, was soll das sein? Und schaust mich voller Neugier an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
3: Vermutlich wird zu Recht verlangt, dass ich die Traurigkeit bei mir behalte, weil,
2: weil es ja meine ist.
0: Wer will und kann sie schon mit anderen teilen?
3: Wer lässt sich schon gern stören, solange es ihm und ihr noch guter geht?
2: Vermutlich, Vermutlich ist, ist das, das zu belastend. belastend.
5: Tod, was soll das? Hörspiel von Gesche Pening.
3: Das ist die Ausstrahlung von manchen Leuten. Die haben etwas Verletzliches in ihrer Art. Da spüre ich intuitiv eine Nähe. Und irgendwann stellt sich heraus, dass die etwas Ähnliches erlebt haben. Sowas kommt nicht sofort auf den Tisch, wenn man sich kennenlernt. Aber irgendwann erzählt man es vielleicht doch oder hört es über Dritte.
0: Und dann denke ich, ach so, deshalb. So helfen gelingt nicht leicht, aber einmal konnte ich es so ein bisschen. Das Mädchen hatte das Gefühl, dass niemand sie so recht versteht, also dass sie immer nur zu hören bekommt, das ist wirklich ganz, ganz schlimm, aber das schaffst du schon. Was fängt man damit an? Das ist ja fast schon wie eine Forderung. Schaffe es. Das ist ganz schwierig dann. Genauso wie wenn dein Gegenüber so hyper mitleidig ist. Das hat einen ähnlichen Effekt. Wenn dein Gegenüber schon so leidet, dann kannst du selber nicht mehr traurig sein. Dann preschst du selber schnell hervor mit ihm, das schaffe ich
4: schon. Du fragst, wer ist denn alles tot? Und wann sind die gestorben worden? Du sagst, ich glaube, die werden wieder neu. Das geht schon wieder weg, das krank. Schließlich leben ja so viele. Ich und Mama, Papa, Oma auch. Das sind schon richtig viele.
1: Meistens werde ich ja gar nicht direkt gefragt, aber wenn, dann rede ich schon offen darüber. Aber es ist selten, denn wenn man darüber spricht, macht man die anderen unglücklich. Gar nicht mich, sondern die anderen. Ich weiß auch nicht genau, warum oder wovor die Leute Angst haben, aber ich will keine unglücklich machen. Das Unbehagen der anderen. Für sie ist der Gedanke offenbar völlig neu, dass einem Kind so etwas passieren kann. Ich habe so lange damit zu tun. Der Tod meiner Mutter begleitet mich ständig. Es war schon normal. Ich kann mit ihm umgehen. Vielleicht besser als jene, denen der Schreck in die Glieder fährt. Eine Mutter ist tot. Was sagt man da? Was sagt man jetzt nur? Für mich ist es normal, dass die anderen weinen müssen und sich entschuldigen. Ich weiß nicht wofür.
0: Manchmal steht da bei uns ein Elefant im Raum, über den aber niemand spricht. Besonders Weihnachten oder bei Familienfesten steht er da und wird von uns allen konsequent ignoriert. Die Verabredung ist, wir sprechen einfach nicht darüber. Nie.
3: Ganz am Anfang habe ich es jedem erzählt. Es sprudelte nur so aus mir raus. Aber niemand wollte es hören. Die Erwachsenen nicht und auch die Kinder nicht. Ich habe schnell gelernt, dass man besser schweigt, wenn man traurig ist. Je trauriger du bist, desto wichtiger ist es, dass du schweigst. Das habe ich schnell begriffen. Da war ich sechs. Und seitdem habe ich auch so gut wie niemanden mehr von mir als tot erzählt.
0: Bis heute. Dieses Erlebnis verlässt uns nicht. Es wird meine Eltern nicht verlassen und meine große Schwester nicht. Aber auch meinen jüngeren Bruder und mich nicht. Dabei sind wir beide gar nicht direkt betroffen, das war ja vor unserer Geburt. Aber es begleitet uns ständig und wird immer bedrohlicher, es breitet sich aus. Nicht nur im Raum, auch in mir drin. Man kann doch nicht ewig schweigen. Vielleicht bleibt man am Anfang still. Vielleicht spricht man nicht gleich. Das ist verständlich.
4: Aber nie? Du fragst, ist Opa schon gestorben? Ja. Du fragst, dann besuchen wir ihn bald wieder, okay? Man kann doch nicht ewig tot sein. Das ist viel zu langweilig. Man kann nicht immer dasselbe machen. Mach ich doch auch nicht. Wann ist Opa nicht mehr tot? Muss ich noch lange warten? Ich will etwas sagen, doch du flitzt davon. Ich höre dich in deinem Zimmer voller Freude quietschen. Ich habe die Chance verpasst. War wieder mal zu so langsam.
0: Nach außen war immer alles perfekt. Eine Familie voll Kraft und voll Glück, die zufrieden auf all das blickt, was das Leben schön macht. Nach innen? Alles sachlich. Distanziert und kühl. Und das stete Gefühl im Bauch, hier stimmt etwas nicht. Etwas ist anders als in
4: anderen Familien. Du fragst, ist man noch krank, wenn man tot ist? Kann man sich dann noch bewegen? Was kann man dann noch? Wie, nichts? Ich will aber nicht, dass man dann nichts mehr kann. Ich will das nicht, verstehst du? Du schaust mich fest entschlossen an. Die Therapeutin sagt, in der Tat seien viele Kinder von sich aus in der Lage, intuitiv mit Trauer umzugehen. Sie stellten meist konkrete Fragen und hätten, wenn sie gut begleitet seien, eine Chance, gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Die Erwachsenen machten hier allerdings allzu oft zu viel kaputt. Doch geschehe das nicht aus böser Absicht. Die Erwachsenen seien ja selbst mal Kinder gewesen und hätten Trauern auch nicht anders lernen dürfen.
1: Beim Tod meiner Mutter erinnere ich mich vor allem an sehr viele Termine vor der Beerdigung. Aber es war gut, dass meine Geschwister und ich bei allem dabei waren. Wir haben den Sarg ausgesucht, den Stein, das Kreuz, den Spruch. Das war wichtig für uns. Beim Sarg aussuchen war es ein bisschen so wie im Kaufhaus. Wie findest du den, wie findest du den, wie findest du den? Ansonsten lief eigentlich alles ziemlich normal weiter. Und es war auch gar nicht so schlimm, weil wir nicht realisiert hatten, dass sie jetzt für immer weg ist.
3: In der Logik meiner Eltern hätte er aufpassen müssen, denn er war schon sieben und ich erst sechs. Er musste auf mich aufpassen und nicht umgekehrt. Im Nachhinein frage ich mich natürlich schon, warum haben meine Eltern nicht aufgepasst?
1: Meine Mama hatte Krebs. Der brach das zweite Mal aus, als ich fünf war und bis sie dann gestorben ist, waren es nur sechs Monate. Wir Kinder waren in der Zeit ziemlich auf uns gestellt. Ich kann mich noch erinnern, da kam mal nachts der Krankenwagen. Ich glaube, Mama war gar nicht so richtig ansprechbar. Sie hatte tierische Schmerzen und wir drei Kinder waren im Nebenzimmer und konnten nicht schlafen, weil Mama geschrien hat und so viele Leute im Haus waren. Aber wir durften nicht zu ihr, weil wir so ehrenamtliche Dorfhelferinnen hatten und die meinten, das ist nicht gut für euch und eure Mutter muss sich ausruhen. Das war vor allem für meinen dreijährigen Bruder schrecklich. Der hat voll geweint und ich wusste irgendwie nicht so richtig, was ich machen soll. Ich war ja selber erst fünf.
3: Das war aber auch die Zeit. Auf die anderen Kinder wurde auch nicht aufgepasst, nur da ist nichts passiert, bei uns halt schon. Meist war ja eigentlich ich derjenige, dem was passiert ist. Treppe runtergefallen, unten aufgeschlagen, liegen geblieben. Gehirnerschütterung im Schwimmbad mit Gedächtnisverlust. Der Sturz mit dem Fahrrad in der Badehose. Die zersplitterte Glastür. Mein Bruder hat manchmal ganz schön Dresche gekriegt, denn er hätte ja aufpassen sollen.
1: An dem Morgen, an dem wir erfahren haben, dass sie gestorben ist, kamen mein großer Bruder und Papa nach Hause. Es war eigentlich gerade ganz witzig auf der Terrasse, wir haben Frühstück gemacht und viel Quatsch. Aber wir haben gleich gemerkt, dass was nicht stimmt. Und dann haben sie es erzählt und total geweint. Und mein kleiner Bruder hat nicht wirklich verstanden, was los ist, fand es aber so schlimm, dass die beiden geweint haben, dass er auch geweint hat. Ich war total überfordert. Und ich weiß von dem Tag nur noch, dass wir ins Krankenhaus gefahren sind und an Mamas Bett ein Gebet aufgesagt haben. Aber sonst? Naja doch, der Raum, in dem sie gelegen hat. Aber ich glaube, die Erinnerung stimmt nicht. Ein großer Saal. Ganz ohne Fenster. Sehr viele Menschen. In der Mitte ihr Bett. Der Raum mega hoch. Wie in der Kirche so hoch. Auch das Bett riesengroß. Und sehr weit weg. Wir stehen da, stehen wirklich da, sehen Sie und Ihr Bett. Sonst weiß ich nichts von diesem Tag.
3: Meinem Bruder ist nie was passiert. Nur das eine Mal. Und bei meiner Mutter war der Schmerz so groß, dass sie vollkommen in den Rückzug gegangen ist. Ich glaube, weil sie das unter keinen Umständen nochmal erleben wollte. Auch wenn das nicht logisch ist. Bei dem, was passiert ist, denkt man ja... Dass man eher übervorsichtig wird. Aber das Gegenteil war der Fall. Die hat noch weniger auf uns aufgepasst. Und mein Vater hat nur gesagt, du bist jetzt der Große, du musst jetzt auf deine kleine Schwester aufpassen. Na, ja, das war halt so. Und ich war sechs. Ich nahm das halt so hin. Wie ich ihn hochgehalten habe. Und dass er braune Gummistiefel anhatte. Und dieses rote Haar dann, aber dieses grüne Gesicht. Das Leben war schon draußen aus dem Gesicht. Abends in der Küche. Meine Mutter sitzt da, hat die Hände vors Gesicht geschlagen und weint. Mein Vater steht hinter ihr, die Hand auf ihrer Schulter. Neben ihm meine Schwester. Und ich? Ich stehe abseits. Und dann mein Vater am nächsten Tag. Wie er in einer wahnsinnigen Wut diese Schaukel in die Mülltonne geschmissen hat. Als ich das nächste Mal mit ihm bei der Mülltonne war, hat er meine Spritzpistole hineingeworfen, weil ich damit herumgeschmissen habe, was ich nicht durfte. Und ich dachte, das letzte Mal, als wir in der Mülltonne waren, hast du die Schaukel weggeschmissen. Aber gesagt habe ich nichts.
0: Es gibt noch Fotos aus der Zeit, aber sonst, Geburtstag, Todestag gibt's nicht mehr. Meine Eltern haben einfach beschlossen, jetzt geht's anders weiter. Wir machen hier einen klaren Cut. Also das Leben davor und das Leben danach. Und meine ältere Schwester, die das ganze Jahr hautnah miterlebt hat, redet wirklich gar nicht mehr darüber. Nie. Sie hat auch jegliche Therapie verweigert. Geht nicht mehr auf den Friedhof, duldet keine Fotos, keine Erinnerungsstücke, gar nichts. Ich vermute, sie gibt sich eine Mitschuld, aber ich weiß es nicht.
1: Papa war immer da, egal was passiert ist. Ich habe viele schöne Erinnerungen an die Zeit mit ihm. Besonders im Sommer, wenn wir auf dem Traktor mitgefahren sind. Er hat sich selber vollkommen hintangestellt. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, er hat halt tagsüber für uns funktioniert, aber wenn er nachts Zeit für sich hatte, ging es ihm nicht gut, glaube ich. Er wurde auch immer verschlossener. Ich habe ihn mit meinen Geschwistern abends öfter ein Bier hingestellt, obwohl er eigentlich gar keinen Alkohol getrunken hat aber wir wollten ihm was Gutes tun und wussten nicht wie. Oder wir haben Kuchen gebacken. Die haben, glaube ich, nicht immer geschmeckt, aber er hat auf jeden Fall immer gesagt, dass die lecker sind.
4: Du sagst, ich weiß, Opa ist gestorben und du bist traurig. Du sagst, ich bin überhaupt nicht traurig, weil es etwas Leckeres zu essen gibt. Du sollst auch nicht traurig sein.
0: Mein Vater ist ein sehr sachlicher Typ. War schon immer. Einer der Emotionen nicht gerne zulässt und wenn, dann werden sie klein gehalten. Und meine Mutter ist im Gegensatz dazu eigentlich schon sehr emotional, aber eben nur in Bezug auf bestimmte Emotionen. Schwäche und Verletzbarkeit zeigen oder Trauer, das geht für sie nicht. Aber dafür zeigt sie alles Positive umso mehr. Für mich und meinen kleinen Bruder passte da etwas nie ganz zusammen. Aber wir wussten ja auch nicht, was passiert ist.
6: Man ist ja mit der eigenen Trauer beschäftigt und weiß nicht, wie man die aushalten soll. Und dann kommt das Leid der Kinder noch obendrauf. Und es sind die kleinen Sachen, die so ungeheuer anstrengend sind. Ich konnte zum Beispiel nicht mehr einkaufen gehen. Ich war völlig verloren. Ich wusste nicht, was ich kaufen soll und wie viel. Es gab viele Situationen, in denen die Kinder gespürt haben, wie verloren ich war.
5: Ich hörte sie wieder reden mit den anderen Erwachsenen. Ich verstand nicht, was sie sagte, aber ich sah ihr Gesicht. Und ich hörte ihre Stimme, die so anders klang als früher. Und ich sah, wie sie sich bemühte, nicht zu mir hinzusehen. Wir waren abends öfter essen, in einem
6: Gasthaus, in dem wir früher alle zusammen waren. Und da hat es mich manchmal so kalt erwischt, da konnte ich nur noch zu den Kindern sagen, wir fahren jetzt nach Hause. Und dann saßen wir im Auto und ich habe geweint und die Kinder haben abgewartet.
5: Wenn sie so traurig war, sprach ich sie nicht an. Dann war ich still und tat, als ob ich sehr beschäftigt bin. Und doch passte ich in diesen Augenblicken ganz besonders auf sie auf. Sie hat es nie bemerkt. Aber plötzlich wachte sie aus ihrem Kummer auf und fragte, hast du Hunger? Die Kleine war so
6: unglaublich anhänglich, hat abends stundenlang nicht in den Schlaf gefunden. Und Verlustängste hatten beide. Mama, fahr nicht weg, ich habe Angst, dass dir auch was passiert. Was sagt man da? Letztendlich kann man sie ja nicht anlügen. Natürlich kann auch mir etwas passieren. Ich habe ihnen dann gesagt... Ich verspreche euch, dass ich ganz, 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 ganz gut auf mich aufpasse, damit mir nichts passiert. Wenn ich ehrlich bin, war das ja auch eine gegenseitige Sache. Ich wollte selbst nicht mehr von den Kindern weg, weil ich dachte, was mache ich denn, wenn denen auch noch was passiert.
3: Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Mein Bruder hat sich beim Spielen mit einer Wäscheleine verheddert und stranguliert. Was genau passiert ist, weiß keiner. Er saß in so einer Kinderschaukel. Eigentlich waren jede Menge Leute in der Nähe. Eine Kaffeegesellschaft im Nachbargarten. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich bin mit meinem Goka bei der Garage, wo es so runtergeht. Ach, der wird schon irgendwo sein. Kommt wahrscheinlich gleich wieder. Ich fahre rauf und runter, rauf und runter, immer rauf und runter. Ach, der kommt schon wieder. Wär ich bei den Schaukeln gewesen, hätte da gespielt. Hätte ich ihn gesehen, dann wäre es auch nicht passiert, aber ich spiele bei der Garage, kann ihn nicht sehen. Fahre rauf und runter und, und irgendwann denke ich, wo ist er jetzt? Das gibt's doch nicht. Der ist bestimmt hochgegangen. Ich also rein, vorbei an meiner Mutter, die auf dem Sofa sitzt mit irgendeiner Lektüre, da ist er nicht. Ich also raus auf den Balkon und dann sehe ich, dass er da hängt. Ich habe dann erstmal nichts gesagt, weil ich dachte, dass es nur wieder Ärger gibt, nur wieder Dresche. Wollte erst nachsehen, ob er da wirklich hängt. Und, und ich bin hin, habe ihn gepackt und hochgehalten und habe geschrien. Und ich erinnere mich, wie einer der Kaffeegäste von nebenan über den Zaun gesprungen ist und mich angeschrien hat, ich soll ein Messer holen. Ich habe zu der Zeit gestottert und mir ist sofort klar geworden, ich darf jetzt nicht stottern, das ist ein Zeitverlust. Und ich bin rein und habe wie eine Maschine gesprochen, Michael hängt an der Wäscheleine, wir brauchen ein Messer. Der Nachbar hat noch versucht, ihn wiederzubeleben, aber mein Bruder hat das Bewusstsein nicht mehr erlangt, ist im Krankenhaus gestorben. Ich hatte Schuldgefühle, aber das habe ich niemandem gesagt. Ich habe ihn ja von oben gesehen und bin dann erst runtergelaufen. Vielleicht sind dadurch wertvolle Sekunden verloren gegangen, die ihn gerettet hätten. Ich bin dann über Jahre nicht mehr auf diesem Balkon raus, weil ich ihn von dort gesehen habe. Aber die Erinnerung stimmt nicht. Da steht der Zwetschgenbaum. Der war damals auch schon groß. Ich kann meinen Bruder von da eigentlich nicht gesehen haben. Die Erinnerung ist eine Drecksau. Die ganzen Jahre hatte ich dieses Bild im Kopf. Aber... So kann es nicht gewesen sein.
1: Als Papa krank wurde, haben wir uns am Anfang gar nichts dabei gedacht. Wir haben gesehen, es geht ihm nicht gut, er hat Rückenschmerzen, aber wir haben nicht weiter darüber nachgedacht. Bis er dann auch zur Chemo musste, immer dünner wurde und auch schon ein bisschen gelb. Mein großer Bruder und ich haben, wenn der Kleine geschlafen hat, geredet, das ist doch komisch, wieso muss der jetzt auch zur Chemo, das muss man doch nur, wenn man Krebs hat. Und da haben wir es schon vermutet. Wir kannten das ja schon von Mama. Und dann kamen wieder diese ehrenamtlichen Dorfhelferinnen. Die wechselten aber ziemlich oft, weil denen die ganze Situation so heftig war. Und als wir Papa dann im Krankenhaus besucht haben, hat er uns gesagt, dass er auch Krebs hat.
3: Du warst sieben und ich sechs. Und du warst mein großer Bruder. Wir haben alles zusammen gemacht, wie man das halt macht als Bruder mit dem Bruder. Mit gebrochenem Arm hast du mich und meinen Gips als dein Schild benutzt. Wir gingen auf die anderen los. Mein Gips schützte uns beide. Und auf einmal warst du tot. Das mit dem Stottern war mit Michaels Tod übrigens vorbei.
1: Bei Papa ging es auch sehr schnell. Wie bei Mama, sechs Monate von der Diagnose bis zu seinem Tod. Er hat uns gesagt, dass er es schaffen wird. Immer mit denselben Worten. Da war ich elf, das ist jetzt vier Jahre her. Was ich gefühlt habe, weiß ich eigentlich gar nicht. Es war alles so unwirklich.
6: Dieser Schrei meiner Tochter, der kam von ganz tief unten. Und ich konnte gar nicht helfen. Ich konnte nicht sagen, ist nicht so schlimm wird schon wieder. Ich war ganz blank. Ich konnte dem Kind nur zugucken, wie es diesen Schmerz hat. Was hätte ich sagen sollen? Es gibt nichts zu sagen.
4: Ich nehme mir vor, meinem Kind Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Tod zu vermitteln. Ich nehme mir vor, meinem Kind immer die Wahrheit zu sagen. Ich nehme mir vor, keine Versprechen zu geben, die ich nicht halten kann. Und ich nehme mir vor, meinem Kind zu sagen, dass ich es liebe, ohne zu weinen.
5: Sie wollte alles richtig machen. Ich sah es ihr an, wie sie sich vornahm, mit mir zu sprechen, ein ums andere Mal. Sie wollte sich so gern um mich kümmern, sie hat es versucht, immer wieder.
4: Die Therapeutin sagt, in einem gesunden Familiensystem brauche es nicht automatisch Therapie. Kinder könnten mit Trauer umgehen lernen. Womit sie aber nicht umgehen lernen könnten, sei, außen vor gelassen zu werden. Und das sei häufig das Problem. Erwachsene wollten Kinder unter allen Umständen schützen und vor ihrem Schmerz bewahren. Aber das sei nun einmal nicht möglich.
6: Die Große hat an dem Tag, an dem es passiert ist und der ganze Trubel im Haus war, mit Polizei und Kriseninterventionsdienst gesagt, können wir uns jetzt alle hinsetzen und einen Film sehen? Die wollte sofort Normalität zurück. Sie hat dann später auch dauernd Aktivität eingefordert, womit ich nicht gut zurechtgekommen bin. Hat dauernd meine Aufmerksamkeit gefordert, positiv und negativ, oft eben negativ. Und ich dachte, Kind, jetzt mach's mir doch nicht noch schwerer, du weißt doch, wie schlecht es mir eh schon geht.
4: Du fragst, warum weinst du nicht? Darf man nicht weinen, wenn jemand stirbt? Ich sehe doch, dass du traurig bist. Dass
3: ich nicht mit zur Beerdigung durfte, das war wirklich schwer für mich. Meine Eltern haben gedacht, sie müssten mich schützen, weil ich sonst einen Schlag kriege, wenn ich sehe, wie der Sarg runtergelassen wird. Ellenbogen aufgestützt, Hände vor dem Mund verschränkt. Augenstarr nach vorn gerichtet auf die Küchenzeile. Ich sehe mich in der Küche warten, bis die Beerdigung zu Ende ist. Die Beerdigung des großen Bruders, der einmal meiner war. Alle anderen waren dabei. Auch meine kleine Schwester, weil meine Eltern fanden, man kann nicht zwei Kinder alleine in der Küche lassen. Ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Sie dachten, es ist der richtige Weg. Aber als sie zurückkamen und ich gefragt habe, warum ich in der Küche bleiben musste, hat meine Mutter nur gesagt, das verstehst du noch nicht. Und da habe ich gesagt, ich verstehe das sehr wohl. Michael ist gestorben und er kommt nicht zurück. Da hat meine Mutter gemerkt, dass es falsch war. Aber da war es schon zu spät. Wir haben nicht wieder darüber geredet. Erst viel später, einmal kurz, aber entschuldigt hat sie sich dafür nicht. Meine Mutter hat sich nie für irgendwas entschuldigt.
1: Für mich war es schwer, dass man Papa in der letzten Zeit nichts mehr recht machen konnte. Das Essen hat ihm nicht geschmeckt und er war sauer, dass er es nicht besser hinbekommen hat, dass er nicht stärker war. Das hat ihn wütend gemacht. Wir Kinder haben alle irgendwie funktioniert, irgendwie den Alltag gestemmt. Und wir hatten dann noch ein schönes Weihnachten und ein richtig schönes Silvester. Und dann ging es Papa immer schlechter. Er kam ins Pflegeheim und wir übers Jugendamt ins Kinderdorf, was Papa auf keinen Fall wollte. Da hat er noch mal mit letzter Kraft gekämpft. Aber plötzlich blieb keine Zeit mehr. Papa wollte immer, dass wir uns zu ihm setzen und mit ihm reden. Wir haben das nicht verstanden. Wir haben gedacht, warum sollen wir uns denn jetzt zu ihm setzen? Wir spielen lieber. Was sollen wir denn jetzt reden? Aber es war Papa ganz schön ernst. Und er ist auch ein bisschen sauer geworden. Aber wir haben uns nicht zu ihm gesetzt. Oder immer nur kurz. Irgendwann gab es dann diesen Moment, in dem mir klar geworden ist, er wird nicht überleben. Wenn wir Glück haben, sind es noch ein paar Tage, mehr nicht. Und ich habe dann zu dieser Pflegerin gesagt, er wird es nicht schaffen. Das war ein ganz hilfloses Gefühl. Man will diese kurze Zeit jetzt irgendwie noch nutzen. Aber wie? Eigentlich kann man nur abwarten und hoffen aber vorauf denn man möchte nicht, dass er noch länger leidet aber man möchte auch nicht, dass er stirbt aber er starb ohne uns
3: Nach dem Tod von Michael hatte ich das Gefühl, meine Mutter nimmt mich gar nicht mehr wahr. Viel später hat sie mal über mich, also gar nicht zu mir, gesagt, dass ich nach dem Tod von Michael so verloren gewirkt habe. Sie hat es offenbar beobachtet, aber sie konnte nichts dagegen tun. Sie war einfach nicht in der Lage, für mich da zu sein.
1: Wir haben Papa dann geschmückt. Er lag ganz friedlich in seinem Bett. Eine Freundin von ihm hat vorgeschlagen, dass wir ihn mit Rosenblättern schmücken. Ich fand es eine richtig gute Idee, jedenfalls besser, als wenn wir nichts gemacht hätten. Aber es war nicht das schönste
7: Gefühl, seine kalte Hand zu halten. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich jetzt mit den dreien umgehen soll. Ich bin Patentante von drei Kindern, deren Eltern gestorben sind. Was darf ich sagen, was nicht? Wann beginnt es sie zu überfordern? Wann schadet es, wenn ich nichts sage? Man wir ja nicht noch mehr kaputt machen.
1: Er war dann fünf Tage aufgebahrt. Wir haben ihn jeden Tag besucht. Das war vor allem für meinen kleinen Bruder wichtig. Der wollte immer wieder hin. Ich nur am Anfang, später nicht mehr, weil es anfing zu riechen. Und das wollte ich nicht in Erinnerung behalten.
3: Was ich ständig vor Augen hatte, war der Schmerz meiner Mutter. Und den wollte ich unter keinen Umständen intensivieren. Deshalb habe ich alles mit mir selber ausgemacht. Wie ich mit der Schultüte im Arm allein vor dem Haus stehe. In dem Sommer, in dem Michael gestorben ist, bin ich zur Schule gekommen. Ich weiß noch, wie meine Mutter mich hingebracht hat. Wie sie neben mir geht, in schwarz gekleidet, apathisch. Wie sie noch am selben Tag zu mir sagt, jetzt kennst du den Weg, jetzt gehst du allein. Wie ich sie erschrocken anschaue, aber ihre Augen nicht finde. Ich muss durch die ganze Stadt. 25 lange Minuten Fußweg. Ab sofort allein. Meine Eltern sind Kriegskinder. Psychologische Betreuung gab es da nicht.
7: Eins der drei Kinder hat überhaupt nicht mehr den Mund aufgekriegt. Kein Piep, nichts. Und ich habe immer gedacht, warum spricht das Kind nicht mit mir? Und ich habe nicht begriffen, dass ich das anders hätte anstellen müssen. Da war immer dieses, da haben wir noch einen Termin und hier brauche ich noch eine Unterschrift, aber jetzt habe ich eine Stunde Zeit, also sprich. Brauchen wir nicht drüber zu reden, das ist natürlich vollkommen, aber ich habe es in dem Moment nicht anders machen können. Ich hatte keine Zeit oder nie genug.
3: Und plötzlich ist er wieder da, steht vor mir, sagt, ich bin gar nicht tot. Ich bin total glücklich. Träume ich? Ich bin gar nicht tot. Ich sage leise, ich träume nur. Und er, nein, du träumst nicht. Vielleicht sage ich es mir selbst, dieses nein, du träumst nicht. Sage ich es selbst? Ich weiß es nicht. Aber es ist ein tolles, warmes Gefühl, ihn für kurze Zeit so nah zu haben.
7: bist du nicht mehr die Patentante, die denkt, cool, mit denen mache ich mir ab und an einen schönen Tag und wenn sie müde sind, bringe ich sie nach Hause. Plötzlich bist du vollumfänglich für drei Waisen verantwortlich. Scheiße, das bringt einem keiner bei. Da kannst du auch nicht erst langsam reinwachsen. Und der Papierkram, damit kannst du ein Jahr den Kachelofen heizen. Wenn du nur für den Papierkram da wärst, wärst du auch schon voll ausgelastet.
6: Dann kamen die Probleme in der Schule dazu. Sie war acht und aufmüpfig, hatte schlechte Noten und hat gehauen.
7: Und die Lehrerin war nicht die Einfühlsamste. Sie hat mir nahegelegt, sie von der Schule zu nehmen. Der Große war zwölf und es gab einige Gespräche seitens der Schule mit der Jugendsozialarbeit. Aber das hat alles nichts genützt, denen war das zu anstrengend. Die Trauerbegleiterin sagt, in der Tat hätten es die Kinder am schwersten, die durch ihre Trauer kein Mitleid generieren könnten. Die aggressiv sein und verschlossen, die sich verweigerten. Die könnten in der Tat nicht unbedingt darauf vertrauen, dass das als Hilferuf wohlwollend hinterfragt und liebevoll begleitet würde. Da fehlte oftmals das Verständnis.
6: Sie musste von der Schule, hatte dann aber auf der Neuen zum Glück eine sehr verständnisvolle Lehrerin, die gesagt
1: hat, wenn sie nicht gleich wieder funktioniert, dann ist das halt so. Auf der neuen Schule hat er auch kein Glück. Die Lehrer haben nicht mit mir geredet, nur die Kinder. Die Lehrer haben nur geschaut und sich vielleicht was gedacht, aber nichts gesagt. Ist ja auch okay. Die waren halt auch unsicher.
4: Du sagst, Opa soll nicht gestorben sein. Der soll wieder krank. Nein, der soll nicht gestorben sein. Ihr sollt auch nicht sterben. Dann hocke ich ganz allein zu Haus. Keiner soll unter die Erde und ich will immer hier bleiben. Aber nicht allein. Ihr sollt bei mir bleiben, auch wenn ihr tot seid.
7: Ich war stinksauer auf die Eltern dieser Kinder, dass sie einfach so gestorben sind. Hab auf dem Friedhof laut mit denen geschimpft. Das war mir egal, dass andere das hören konnten. Ich weiß, das ist bescheuert. Sie waren die Letzten, die gehen wollten.
4: Du sagst, hört das wieder auf, das Gestorben? Das ist doch doof, wenn das nicht aufhört. Da mache ich nicht mit, mache ich nicht. Du gehst allein in dein Zimmer.
0: Meine Geburt war erst 14 Jahre später und ich weiß, dass das ein ganz starker Wunsch meiner Mutter war. Ein neues Glück durch ein neues Kind. Und dann stellte sich da eine frappierende Ähnlichkeit ein. In meiner Kindheit dachte ich immer, ich bin das auf den Fotos. Das habe ich ganz lange nicht gecheckt, dass ich das gar nicht sein kann, weil meine Schwester ja viel älter ist als ich und auf den Fotos hat sie nur zwei Jahre Abstand zu dem kleinen Jungen neben ihr. Aber du wächst mit Fotos auf, hast sie hundertmal gesehen und nie hinterfragt, aber irgendwann habe ich kapiert, das kann ich gar nicht sein, die Altersrelation stimmt nicht.
3: Und dann ist mein jüngerer Bruder auf die Welt gekommen, also das ist wohl der Klassiker, wenn ein Kind verloren geht, muss wieder eins her. Das war für meinen jüngeren Bruder nicht einfach, denn der hat sich ja immer als Ersatz gesehen. Ich kann das auch nicht leugnen, wir waren von der Familienkonstellation immer ein Fünfeck. Wir Kinder waren in der Mehrzahl und das waren wir nach Michaels Tod nicht mehr. Und ich hatte immer dieses ungute Gefühl, da fehlt was. Und als mein jüngerer Bruder geboren
0: wurde, da hatte ich wieder ein gutes Gefühl. Bis ich den Mut hatte nachzufragen. Da war ich schon zwölf und mein kleiner Bruder zehn. Und dann hat meine Mutter es so uns erzählt. Sehr sachlich und kühl in knappen Worten. Wie etwas, mit dem uns nichts verbindet. Wer ist der Junge auf den Fotos? Bin ich das? Nein, das ist ein toter Bruder. Sonst nichts.
3: Wir müssen nach vorne schauen und nicht zurück. Das war das Credo meiner Mutter. Vielleicht war es für mich auch eine gute Lösung, dass wir nicht darüber gesprochen haben. Ich habe sie leiden sehen, aber wie hätte ich mit ihrem Schmerz auch umgehen sollen?
0: Heute ärgert es mich, dass meine Eltern sich so aus der Verantwortung genommen haben. Dass sie glauben, wenn man es nur gewissenhaft verdrängt, ist man vor den Konsequenzen gefeit. Aber der Elefant im Raum wird ja immer größer, immer präsenter, immer erdrückender. Für mich gab
3: es nur dieses Sie trägt Schwarz. Sie trägt Schwarz. Sie trägt Schwarz. Sie trägt Schwarz. Sie trägt kein Schwarz mehr.
0: Anscheinend ist es vorbei. Ganz furchtbar war der Moment, als ich realisiert habe, an wessen Grab ich die ersten sechs Jahre meines Lebens jede Woche mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder war. Also bis wir weggezogen sind.
4: Du stehst vor Opas Grab, bist überdreht und übermütig. Opa, wenn dir da unten im Himmel langweilig ist, dann hör mir jetzt gut zu. Das ist nämlich für dich Schneller, Propeller. Opa sitzt im Keller. Du lachst dich schlapp, sagst. Hat dir das gefallen, Opa? Ich werde wütend, kann mich nur schwer beherrschen, nicht loszubrüllen.
3: Ich war viel an mich als Grab, schon als Kind. Beten liegt mir nicht, aber ans Grab zu gehen, war mir wichtig. Meine Eltern haben dann aber nach 30 Jahren etwas gemacht. Da gehe ich hin und dann war das Grab nicht mehr da. Die haben es einfach aufgelöst. Sind gar nicht auf die Idee gekommen, mich zu fragen. Ich habe dann nachgefragt. Das Grab von Michael ist weg. Ja, das haben wir aufgelöst. Kostet ja jedes Jahr. Und wir sind da sowieso nie hin.
4: Du fragst, sag mal, ist Opa überhaupt noch Opa? Ist Opa noch Opa, wenn er tot ist? Diesmal reagiere ich sofort, sag entschlossen ja. Du schaust mich ganz verwundert an. Vielleicht war ich zu laut?
0: Überraschenderweise kam kurz vor Weihnachten ein Gespräch auf Initiative meiner Mutter zustande. Ich weiß nicht, ob sie sich das vorgenommen hat, aber an dem Abend haben mir meine Eltern das erste Mal ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Und eben auch vom Unfall. So aufrichtig und emotional habe ich die beiden noch nie erlebt. Und das hat ein ganz anderes Licht auf sie und auf ihr Leben geworfen. Ich war erstmal sehr gerührt und hatte große Ehrfurcht vor dem, was sie erlebt haben. Und auch vor unserem Gespräch. Wir saßen da bis drei Uhr nachts. Aber als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich Angst bekommen. Und mich gefragt, ob ich vielleicht irgendetwas hätte heraushören sollen. Ich dachte, was ist mit denen? Wollen die mich auf irgendetwas vorbereiten? Ist einer von denen schrecklich krank und wollen die mir jetzt noch einmal ein tieferes Verständnis ermöglichen, bevor es zu spät ist? Ich hatte eine zermürbende Nacht, habe am nächsten Morgen sofort angerufen, ob sie mich auf irgendetwas vorbereiten wollten. Aber meine Mutter meinte nur gar nicht, war total schön gestern. Offenbar lag das Haus, in dem meine Eltern mit meinen Geschwistern gewohnt haben, an einem Sonnenhang, der relativ steil abfiel, und unten war die Hauptstraße, Tempo 50. Offenbar war Malte Erstklässler und an dem Tag waren alle spät dran. Und er sucht seine Schuhe und findet sie nicht und meine große Schwester geht schon mal vor. Offenbar hilft meine Mutter ihm und sagt, nun lauf hinterher. Und mein großer Bruder sieht, dass der Bus wartet, rennt aber trotzdem schnell runter und sieht das Auto auch kommen, denkt aber offenbar, er schafft es noch. Aber er hat es nicht geschafft. Offenbar hat meine Mutter das von oben mit angesehen. Offenbar hat meine Schwester das vom Schulbus mit angesehen. Offenbar ist der Bus dann einfach abgefahren mit meiner Schwester drin. Offenbar sind meine Eltern in einem Notarztwagen hinterm Krankenwagen hergefahren und als sie im Krankenhaus ankamen, kam schon ein Arzt mit zwei Wassergläsern auf sie zu und da war offenbar ein Beruhigungsmittel drin. Malte ist schon auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Offenbar wollte meine Mutter es nicht wahrhaben. Offenbar wollte sie zu ihm, aber das durfte sie nicht. Offenbar wurden meine Eltern dann nach Hause gefahren. Offenbar hat mein Vater dann in der Schule angerufen und ein Lehrer hat meine Schwester nach Hause gebracht. Und dann mussten sie es ihr sagen. Offenbar hat meine Schwester alles geleugnet, hat immer nur gefragt, wann kommt Malte wieder. Offenbar hat sie es bis zur Beerdigung nicht wahrhaben wollen. Deshalb war es für sie auch so traumatisch, als sein Sarg runtergelassen wurde.
4: Kurz vor der Beerdigung. Wir gehen zu Fuß zum Friedhof. Du schaust mich an, ernst und prüfend, misstrauisch. So schaust du sonst nie. Du sagst, ich soll Opa lebend in Erinnerung behalten. Aber ich kann doch keinen Lebenden mit dir begraben. Das mache ich nicht. Lebendig werde ich ihn nicht begraben. Das werde ich niemals tun. Du weigerst dich, strikt weiterzugehen. Ich habe Angst, zu spät zur Beerdigung meines Vaters zu kommen.
0: Offenbar war meine Mutter monatelang handlungsunfähig, lag nur noch auf der Couch. Meiner Schwester ging es offenbar ähnlich. Und mein Vater ist jeden Tag ans Grab gegangen und hat sich dort seiner Trauer hingegeben bis ihn ein guter Freund einmal dort abgefangen hat und mit ihm spazieren gegangen ist, anstatt ans Grab zu gehen und ihm gesagt hat, er darf nicht jeden Tag mit dieser Schwere beginnen. Er muss die Trauer mehr in seinen Alltag integrieren. Und bei meinem Vater hat das dann als erstes geklappt. Offenbar hat er meine Schwester und meine Mutter dann irgendwie wieder mit hochgezogen. Jedenfalls ging meine Schwester dann wieder zur Schule und mein Vater hat wieder angefangen zu arbeiten und nach einem halben Jahr auch meine Mutter. Aber Trost haben sie nie gefunden.
6: Trauerbegleiterin und die Therapeutin sagen, in Trauerprozessen werde es eben doch vielfach zum Problem, dass keine verbindlichen Trauerrituale mehr existierten. Man werde dadurch mitten in einer tiefen Lebenskrise gezwungen, eigene zu erfinden. Und das ginge in den meisten Fällen schief. Man könne sich deshalb schon fragen, ob uns unser individuelles Denken an dieser Stelle nicht überfordere. Aber dieser sehr abstrakte Gedanke helfe im Akutfall eben auch nicht weiter.
4: Du schaust mich an, sagst heute nichts. Und tust mir leid. Und plötzlich fange ich an, auf dich einzureden. Zum ersten Mal ohne Punkt und Komma. Dann bemerke ich deinen Blick und stoppe. Mitten im Satz.
6: Die Trauerbegleiterin sagt, in der Tat sei es ein Problem, dass die Betroffenen nur am Anfang Hilfe aus ihrem Umfeld erhielten, dass das Verständnis aber schnell schwinde, wenn Trauer länger anhielte. Salopp gesagt, verhielten sich viele nach dem Motto, was kümmert mich die Trauer der anderen? Aber Trauernde seien nun einmal auf ihr Umfeld angewiesen, und zwar langfristig. Da reicht es nicht, kurz dahin zu sagen, wenn du was brauchst, komm gern vorbei. Dann könne man es praktisch gleich lassen.
4: Du fragst, wenn du mal gestorben bist, muss ich es dann allen sagen? Oder spürt die Welt von selbst, dass du mir fehlst?
6: Die Therapeutin sagt, es gäbe beim Trauern immer wieder Phasen, wo sich der Schmerz anfühle wie am ersten Tag. Manchmal auch nach Jahren noch. Das führe das Umfeld oft an Grenzen. Da warst du doch schon weiter, hörten Trauernde sehr häufig, verbunden mit enttäuschten Blicken. Da sei tatsächlich Druck, effizient zu trauern. Und wenn das nicht gelinge, fühlten sich die Betroffenen, als hätten sie versagt. Und Kinder spürten diese Mechanismen natürlich ganz genau. Wenn ich mir vorstelle, dass das, was uns passiert ist, einer Freundin passieren würde, ganz ehrlich, das würde mich auch überfordern, selbst mit dem Wissen von heute. Das sprengt einfach alles, schon rein zeitlich. Aber man braucht so dringend jemanden, dem man zur Not ein paar Jahre lang jeden Tag dasselbe erzählen kann. Und das können ja selbstverständlich nicht die Kinder sein.
0: Mich holt das alles jetzt erst so richtig ein. Ich bin 36, ich bin nach diesem Trauerfall geboren, es gibt diese frappierende Ähnlichkeit und es muss sich für meine Mutter so angefühlt haben, als sei etwas zu ihr zurückgekommen, was sie verloren hatte. Und ich habe das Gefühl, für das Glück meiner Mutter verantwortlich zu sein. Dafür, dass sie froh ist, dass sie sich stark fühlt, dass sie geschont wird. Und als im letzten Jahr meine Beziehung auseinandergebrochen ist, ich auch beruflich mit Unsicherheiten zu kämpfen hatte und es dieses Gespräch mit meinen Eltern gab, bin ich abgerutscht. Da habe ich erst gemerkt, wie sehr es mich belastet, immer schonen zu müssen. Ich habe nicht gelernt, anderen Grenzen zu setzen, mich jemandem zuzumuten. Ich durfte niemals aggressiv sein, auch nicht im positiven Sinne, um etwas zu verändern. Es musste alles so bleiben, wie es ist. Meine Mutter wurde immer unselbstständiger und ich habe immer mehr von ihrer Wut, ihrer Verzweiflung und ihrer Trauer in mir getragen. Aber wehe, ich hätte daran gerüttelt. Ich durfte immer nur lieb sein und umsorgen. Und deshalb habe ich den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen. Die Therapeutin sagt, man könne Schmerz niemandem abnehmen. Jeder versucht dies zu tun, müsse scheitern und führe letztlich zu familiären Aggressionen.
1: Wir sind jetzt in einer Pflegefamilie und da mega glücklich. Aber irgendwann werde ich auch die verlieren. Und das ist ein schlimmes Gefühl.
4: Du sagst, ich beschütze dich, wenn du tot bist, damit dir nichts passiert. Kannst dich auf mich verlassen. Ich passe gut auf dich auf. Passt du auch auf mich auf dann? Ja? Ich sag na klar. Und fühle mich wie ein Lügner.
1: Gestern Abend im Bett habe ich gedacht, ich habe meine Oma so lange nicht angerufen. Ich muss meine Oma anrufen, die ist doch schon so alt. Was ist, wenn sie stirbt? Wie soll ich damit umgehen? Am liebsten wäre ich sofort aufgestanden und hätte sie angerufen.
0: Natürlich wollte ich das eigentlich nicht. Den Kontakt abbrechen. Das ist schlimm. Gerade für meine Mutter. Aber ich habe gemerkt, dass es mich unglaublich entspannt. Ich habe natürlich versucht, meinen Eltern zu erklären, warum. Und zuerst wurde das auch akzeptiert, weil sie dachten, es wäre nur für kurze Zeit. Aber als ich mehr Zeit brauchte, wurde das schon nicht mehr akzeptiert. Ich wurde immer wieder angerufen, immer wieder eingeladen, fühlte mich bedrängt. Und irgendwann habe ich meiner Mutter gesagt, wenn sie nicht aufhört, muss ich ihre Nachrichten blockieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber dann kamen Nachrichten vom Handy meines Vaters. Das waren aber nicht seine Worte, das waren ihre. Dann habe ich angefangen, Briefe zu schreiben. Ich wollte sagen, was ich zu sagen habe, ohne Rücksicht nehmen zu müssen. Ich will, dass ihr Verantwortung übernehmt. Ich will euch nicht ständig tragen.
1: Ich habe absolut keine Angst vor meinem eigenen Tod. Ich würde viel lieber früher sterben als all die Leute, die ich lieb habe. Aber so muss ich das noch, keine Ahnung wie oft, durchleben. Und das müsste ich sonst nicht.
0: Dieser Kontaktabbruch ist eigentlich ein No-Go. Abgrenzen kam auch in der Pubertät für mich nicht in Frage. Ich weiß noch, wie mein bester Freund eine echte Härte gegen seine Eltern entwickelt hat, sich nur noch über sie aufgeregt hat und sich mit aller Gewalt losgestrampelt hat. Und ich dachte immer, wie kannst du das so machen? Ich habe das nie verstanden. Erst jetzt.
1: Wenn ich daran denke, nochmal so eine Krankenhausphase mit jemandem durchleben zu müssen dann wünsche ich mir, dass es nicht wieder so was Langes, Beschwerliches ist.
3: Meine Eltern haben den Schulranzen von Michael aufbewahrt und den habe ich jetzt. Als Kind habe ich oft auf dem Speicher gesessen und seine Hefte angesehen. Das mache ich bis heute ab und zu. Dann durchlebe ich alles nochmal, als wäre es gestern gewesen und muss weinen. Es ist gut, dass ich den Schulranzen habe.
6: Ich habe Angst, dass bei den Kindern die Erinnerung verblasst. Ich bin da hin und her gerissen. Natürlich ist es gut, wenn der Schmerz allmählich anfängt nachzulassen, aber doch bitte nicht auch die Erinnerung. Deshalb schaue ich mir mit ihnen immer wieder Filme von ihm an. Ich habe da noch einige auf meinem Handy. Und wenn wir in den Urlaub fahren, dann nehmen wir immer ein T-Shirt von ihm mit und besprühen es mit seinem Duft. So haben wir immer ein Stück Papa dabei.
1: Ich wäre so gerne schon älter gewesen, als es passiert ist. Dann hätte ich jetzt mehr Erinnerungen, besonders an Mama. Ich hätte einfach mit beiden so gern mehr Zeit verbracht.
0: Also ich hätte mir gewünscht, dass man mir die Trauer nicht einfach so hingeworfen hätte. Ich hätte mir gewünscht, das alles früher und sanfter zu begreifen.
1: Ich hätte mir gewünscht, dass Papa das mit dem Kinderdorf nicht mehr mitgekriegt hätte. Dann wäre es für ihn nicht ganz so schlimm gewesen, wie es am Ende war. Für uns natürlich schon, aber dann wenigstens nicht für ihn.
0: Ja, manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, diesen Bruder noch zu haben. Und was aus unserer Familie dann geworden wäre.
1: Wo Mama und Papa jetzt wohl sind, das frage ich mich immer wieder. Ich denke eigentlich schon, dass man das, wo sie jetzt sind, ein Himmel nennen kann. Aber dass das der Himmel über uns ist, nein. Aber ich habe das Gefühl, sie sind noch irgendwo.
4: Du fragst, werden tote Omas auch zur Erde? Oder nur Opas.
1: Wenn ich daran denke, dass ich selbst einmal sterbe und ich habe Kinder, dann lasse ich ihnen etwas zurück, was beim Erinnern hilft. Ich selbst liebe Fotobücher. Die würde ich in jedem Fall machen für jedes Kind. Ganz, ganz regelmäßig, damit etwas bleibt, falls es schnell zu Ende geht. Mama hat es auch gemacht, aber nur für den großen Bruder. Für mich hat sie angefangen, aber nur die allerersten Seiten. Danach ist das Buch leer. Und wenn ich wüsste, dass ich sterben muss und hätte die Zeit, etwas Persönliches zu machen, würde ich ein Abschiedsvideo drehen. Dann bliebe auch die Stimme. Und natürlich Briefe. Briefe zu haben von denen, die gestorben sind, das wäre wirklich schön gewesen. Ich werde sie schreiben. Ganz bestimmt.
5: Meine Mutter wollte mich auf den Tod vorbereiten. Sie wollte mir die Angst nehmen. Sie wollte ihre eigene Angst vor mir verbergen. Das nahm sie sich vor. Immer wieder.
3: Natürlich stelle ich mir manchmal vor, wozu ich selbst in der Lage wäre, wenn ich meine eigenen Kinder in so einer Situation begleiten müsste. Ich mache meinen Eltern keinen Vorwurf, weil ich nicht weiß, wozu sie in der Lage gewesen wären. Und ich weiß auch nicht, wozu ich in der Lage wäre. Man kann immer leicht sagen, man hätte doch... Nichts hätte man. Was ich mir allerdings gedacht habe ist, dass ich meine Kinder auf keinen Fall alleine lassen würde.
4: Ich nehme mir vor, meinem Kind zu sagen, dass Sterben nicht ansteckend ist. Ich nehme mir vor, ihm zu sagen, dass es nicht schuld ist am Tod. Und ich nehme mir vor, mich nicht zu so sehr zu verändern, wenn der Tod das nächste Mal da ist.
3: Ich habe viele Sachen nicht verstanden wie meine Mutter reagiert hat oder warum mein Vater kein Interesse an seinen Kindern hatte. Ich will am Leben meiner Kinder teilhaben. Und deswegen habe ich vieles unterbrochen, was vorher in unserer Familie von Generation zu Generation weitergetragen wurde. Das Schweigen zum Beispiel. Ich verbringe viel Zeit mit meinen Kindern, frage nach, spreche mit ihnen auch über schwierige Themen. Und ich weiß immer, wo sie sind. Diese Achtlosigkeit meiner Eltern ich mache vieles anders als sie. Denn ich will am Leben meiner Kinder teilhaben. Und da muss ich vorsichtig sein, dass ich ihnen nicht zu so sehr auf die Nerven gehe.
4: Du sagst, der Fisch, der Leckere, den wir gegessen haben, der war tot. Fische sterben, wenn man sie isst. Ich will mal angeln gehen und den Fang begraben. Dann stelle ich ein Foto auf. Dann wissen alle, wie er aussieht. Der Fisch, den ich gefangen habe.
6: Vor zwei Wochen hat die Kleine tatsächlich zu mir gesagt, Mama, ich finde es toll, wenn du jetzt mal wieder einen Freund haben würdest. Ich glaube, es täte den beiden gut, wenn sie mal wieder eine männliche Bezugsperson hätten. Aber es hat Jahre gedauert, mir das selbst wieder vorstellen zu können. Man müsste jemanden finden, der diese Geschichte aushalten kann. Aber wer weiß.
0: Das vorherrschende Gefühl in meiner Familie war und ist tiefe Trauer. Und Ohnmacht. Und weil ich mich so schwer mit Aggressionen tue und mich auch nicht anders befreien kann, wird das alles so groß in mir. Leider empfinde ich mich aber auch als sehr selbstmitleidig. Denn ich betraue ja letztlich mich, weil ich keine heile Familie habe, es diesen großen Bruder nicht mehr gibt und ich damit nicht klarkomme. Ich würde schon sagen, da ist viel Selbstmitleid dabei. Und das mag ich nicht an mir.
1: Ich habe jetzt seit neun Jahren mit dem Tod zu tun. Ich lebe seit neun Jahren damit, dass meine Mama tot ist. Und ich lebe seit vier Jahren damit, dass auch mein Papa tot ist. Das Problem, darüber zu reden, haben die anderen, nicht ich.
2: Die anderen, Die anderen fühlen sich vermutlich, vermutlich gestört, gestört durch
5: mich.
2: Vermutlich ist es ziemlich schwierig zu verstehen, was, was nur ein anderer, anderer
3: fühlt und nicht man selbst.
1: Vermutlich kann das gar nicht gehen.
3: Vermutlich ist es zu belastend.
4: die die Bestatterin und auch die Therapeutin sagen, in der Tat gäbe es eine starke Tendenz, Trauer, Tod und Sterben zu institutionalisieren. Man verdränge diese Themen mehr und mehr aus dem privaten Raum. Doch sei das nicht der beste Weg, denn Trauer, Tod und Sterben verlören ihren Schrecken erst, wenn man sie aus der Nähe betrachte, nicht wenn man versuche, sie zu umfahren.
5: Ich fragte meine Mutter, was soll das sein, Tod, und bekam keine Antwort. Ich fragte mich, wer mir helfen kann, und sah, wie alle Welt versuchte, sich gegen den Tod zur Wehr zu setzen. Mein Fragen hat gestört, so viel habe ich damals schon verstanden. Ich dachte, lasst mich bitte nicht allein, bis ich mein Schmerz verflüchtigt hat. Ich glaube, der geht nicht von alleine. Hat es keiner gehört?
6: Die Trauerbegleiterin, die Bestatterin und auch die Therapeutin sagen, man müsse das Thema Trauer, Tod und Sterben eigentlich auch politisch hinterfragen. Doch finde sich für dieses Thema nicht so leicht eine Lobby. Wer trauere, finde nicht die Kraft dazu und wer professionell damit beschäftigt sei, bei dem gehe die politische Arbeit in der akuten Trauerhilfe unter. Aber man sei zumindest sehr darum bemüht, das Thema medial
7: deutlich besser zu platzieren. Ob sich die Situation für Trauernde in absehbarer Zeit verbessere, sei fraglich. Wo kein öffentlicher Druck, da könne man auf Veränderungen lange warten. Aber es sei eigentlich eine gemeinschaftliche Aufgabe, zu überlegen, wie man mit Trauer, Tod und Sterben umgehen wolle. Da könne man die Verantwortung nicht auf den Einzelnen schieben. Aber solange sich die Gemeinschaft in dieser Frage so bedeckt hielte, sei eben doch wieder der Einzelne gefragt. Und das könne im besten Falle heißen, sich immer gut um die zu kümmern, die dabei sein werden, wenn es bei ihm selber einmal so weit ist.
2: Vermutlich, vermutlich wäre, es wäre es nicht schlecht, schlecht das, das Leben mal vom, vom Ende her zu denken.
0: Vermutlich aber macht das keiner, bevor das Ende da ist. Vermutlich ist es dann zu spät, um noch Schlüsse daraus zu ziehen.
1: Vermutlich. Vermutlich wäre es besser. Aber.
3: Vermutlich ist das viel zu viel verlangt.
5: Was soll das? Hörspiel von Gesche Piening Mit David Bennett, Patrick Güldenberg Steffi Kühnert Martin Rentsch Lynn Reusse Katharina Marie Schubert und Jörg Schüttauf Komposition Mattis Nitschke Ton und Technik Thomas Monnajan und Eugenie Klesattel Regieassistenz Susanne Schütz, Regie Gesche Piening. Dramaturgie Barbara Gerland. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Bayerischen Rundfunk 2022. Ich habe
2: meine, ich habe meine Geschichte, Geschichte so noch nie erzählt. Danke.